0: 大家好，欢迎收听《加油好时日》。我是 Wendy， 我是 Mildly， 我在台湾，我在东京，跨越时空与大家在空中相聚，我们一起来聊聊我们女人的小心事。蜜豆里，
1: 早安 ，Wendy。你们有没有被热死啊？<笑>我已经快要热到不行了。哎<笑>，真的哦，台湾很热哦。东京现在还好啦，没还没有很热的时候。是哦，你们那边几度？几度哦，大概都二十五六度吧。然后比较高一点的话，可能会接近三十。
0: 哈哈，怎么可以差那么多？我们先，我要加十度，东京的温度加十度
1: 。不过东京要狠狠热起来，因为东京还算是梅雨季才刚要结束，对，都前阵子都在一直在下雨、哦，然后就是东京要热起来是超热的嗯嗯，去年是热到不爆。
0: 啊，现在这种都市，嗯，就是都市内热效应哈、嗯。
1: 对，然后我们今天呢、嗯、要跟大家谈一下，就是我之前不是说、嗯、我要结婚之前有先去找一些书籍，就是说，哎，怎么样，就是经营夫妻之道啊、嗯，或者是怎么样，就是经营家庭这方面的书、嗯。然后那时候其实我看到就是一个桥田寿贺子女士写的书。嗯他呢？他是一个相当知名的那个写剧本的创作者。嗯、哼哼我想大家应该，如果说我们这个年纪的，应该都听过《阿信》这部连续剧。哦。对，然后他就是，嗯，他就是写《阿信的》的、嗯、这个连续剧剧本的、嗯、剧作家。对，然后他现在已经、嗯，对对对，他现在已经高龄，已经有九十九十五岁了嗯。嗯，对。然后他，那其实《阿信》其实当时很红嘛，他的收视率其实是。历史上就是、日本历史上最高的新高，没
0: 有人破得了了哈、哦。听说非常高，
1: 五十二点六，
0: <笑>完全不可能在现在的。那个电视制作的环境跟市场
1: 那，那他呢，其实在他有写一本书，叫做《夫妻的格式》嗯嗯，格式就是那个格式啊，哈、嗯，对、嗯嗯，然后他其实在里面，他就有写到说啊，就是他跟他先生，嗯、其实他先生也是蛮知名的，那个就是导播，就是电、嗯、电视工作者。然后他跟他电先生要结婚之前、嗯，他先生就有跟他约法，嗯、就是跟他说，就是结婚以后啊，嗯、他就是妻子。那他他在家里啊、嗯、是不能工作的、嗯嗯，然后所以这个朝天、嗯、呃，售鹤子啊，他就是他虽然是这么知名的那个剧作,<笑>作家，但是他没有在他的先生的面前，嗯，摊开过稿子、嗯就是、是哦，就是哇，对对,對，<笑>他在家里面是没有工作的、嗯，就是不会在他在他先生的面前，就是摊开稿子。就觉得说，哦，那时候我看到这一段的时候，我也是吓到，<笑><笑>无法想象我们在台湾怎么可能。那我觉得其实应该这也是就是桥天女士、嗯、她本身应该，我觉得他们应该是很注重就是夫妻之间的相处吧。还有就是那种呃，男主外女主内的观念。对，
0: 事实上，其实在做这个节目啊，收集也也读阅读很多资料，我就还常常跟 Midori 聊天说，哦，真的是一个很特殊的安排，这样子然后就是嗯，像这样子的东西，其实基本上都不不太会进入我的脑袋里面。虽然五这五六年来其实也有一些反思，然后在生活里面就是去思考应该要扮演好的角色是什么。就、嗯、是、嗯、我们在开始做这个节目的时候，就有很多东西。就开始不断的，就是就是让我们去重新思考，说，哎、欸，为什么好像这种这个我们说。现在那种执子,子之手啊，与子偕老的这种、呃、景象啊，好像就变成现在生活，或者是现在觉得是一种梦幻哈、嗯。这个在以前，古代、嗯、或者是在以前的年代，甚至在现在，大概嗯,嗯很多的英法族的夫妻里面，其实都还看得见哈、嗯。反正现在的年轻人夫妻啊，去看到那样的东西的时候，会觉得说啊，这个实在是很难哈。嗯嗯，对,对所以这种夫妻之道啊，事实上其实为什么以前可以，嗯、然后现在不行？其实我们也,也是在很多的讨论，嗯、还有很多的、嗯、呃文献资料研究里面发现说，哎、嗯，事实上其实。就是很早，在几千年前，就是不是那个《易经》有一句话嘛，哈，二人同心，其利断金。想想，在两两三千年，《易经》里面就有这样一句话的时候，其实，他就在谈这个夫妇之道，哈、嗯，这、嗯嗯嗯、这巩固或者是呃，就是说如何让这个整个社会啊，然后让世界安定，一个非常非常重要的力量，哈、嗯。所以，我们今天呢？其实呢，就要来请 middle 零跟我们分享他在日本，嗯，啊、呃，一个亲身的访问过程里面看到一个非常非常可以值得跟大家分享的这个夫妻之道的。呃、美丽的故事。对，
1: 今天就跟大家介绍一下那个京都糖厂哈、哦，这家已经有快四百年的，嗯、做糖纸的老店的第十一代，就是千田先生和他太太的故事。嗯、OK， 我们一起来听喽。
0: 嗯、米诺里，你刚刚就说啊，嗯、这个糖厂呃老店了，嗯、有四百年了，对，太太令人惊讶了哈、嗯。你是怎么样遇到这个故事的呢？嗯
1: 、呃，其实跟那个糖厂啊，刚开始认识他们的时候，其实我因为我之前很喜欢看一本日本的杂志，叫《家庭画报》。嗯，有我有看，超好看的。对对对，嗯、我之前在呃台湾工作的时候，大概定了一年、嗯、一年多吧。对，然后就是说我在看那个家庭画报的时候啊，嗯嗯、我就有他们就有被报道，就是京都的唐厂、嗯嗯，对，那唐就是唐朝的唐，哈、嗯哦，长就是长短的长。嗯然后他们就是介绍这家店，嗯、他们是做那个糖纸的、嗯。然后啊，我就觉得哦，看那个报道的时候，我就觉得哇，这家店哇已经就是历史这么悠久，然后他们那个纸就很优雅。嗯哼。那因为其实我们、嗯、Wendy 应该也是，我们对文字可能都有一些感觉，然后所以我对纸，我是我是很喜欢纸
0: <笑><笑>对，我也是、啊，我是文具控。
1: <笑>因为我觉得纸啊，就是尤其来到日本以后，哦嗯、日本的那个用纸哈、哦，他的那个纸。<音樂>真的，你到那个文具店啦、嗯、，Lofto 啊，或者是文具店去看，嗯、他们那种信纸、信封，然后他们那种还有很多小信封，就是那种我们叫 pubg 普 k 布库罗，就是小的那个袋子、嗯，对，小的纸袋这样子、嗯，他们都是在日常生活中就是很会用。运用到就对了、嗯，然后台湾其实就没有那么多种呵呵、嗯、这个小玩意。那时候啊，我就对他们的那个性质就很感兴趣，然后刚好有一个朋友啊，他要到京都去玩嘛。我就请他帮我买那个糖厂的信纸、嗯嗯，然后也请他帮我买那个长期啊、嗯，呃，有一家蛮知名的这个福沙屋的蜂蜜蛋糕，嗯、然后两个东西就买回来了哦、嗯。然后买回来给我的时候啊，我看到是写了一条，两家的创业时间都在西元一六二四年、嗯嗯，就是他们的宽永元年就对了。嗯嗯然后我就真的吓到，你知道吗？怎么会一个在京都，一个在长崎，这家两家的店创业都在同一年呢？嗯、就是，都是印象就很深刻了。嗯、然后其实我后来就查一下，哎、欸，台湾近代史刚刚开始创始的时候，也是一六二四年，对，荷兰统治的第一年。嗯、对，是
0: 哦，嗯、好有趣啊、哦，这么巧合对。
1: 对啊，真的很巧合。然后我就对这家糖厂就很有印象。然后其实后来我其实之前我节目也有介绍，就是说我因缘际会。就开始认识京都，嗯，呃，一位在做这个百年老铺研究的,的人嘛，那时候来我就跟他一起合作，就是开始的这个百年老铺的参访的这个行程、嗯。然后因为我们要去参访之前，就先要去那个，就是先要去看摊啊，吼，对。然后其实他就刚好认识糖厂这一家的老板，嗯，对。然后呢，我们就在大概二零一四年的二月的时候，就第一次就是。去那个糖厂，嗯，对他们是在修学院那边的工坊，然后我就去做那个糖纸，就是，呃，他们有一个体验的课，那个制作的跟那个课程这样子，那、嗯、我就去体验、嗯。然后那时候其实还没有见到老板跟老板娘，嗯、那时候就是先去体验嘛，嗯、然后那就是他们的员工。然后啊，但是我那时候就是。其实，在做的时候，我们就去有我有去借他的那个洗手间。然后呢，我去洗手间的时候，因为他们其实本身做糖纸的那个糖纸，现在他们运用就是、嗯、以前的人都是用来写东西，就是他是从中国传过来的、嗯，所以叫糖唐纸这样子、嗯。然后以前就是用来书写的超佛经之类，就是很高等级的。嗯、然后现在他们都是会运用，就是在室内的装潢、嗯，比如说壁纸、啊嗯、或者是他们的拉门这样。那时候我进去他洗手间的时候，我真是吓到。就是那个洗手间，超级优雅啊！洗手间可以用优雅来形
0: 容哦。就是、对
1: 对，就是我觉得如果没有马桶啊，嗯，你就感觉可以在里面喝下午茶、欸、啊，是、哦<笑>嗯。对，那个太特
0: 别了
1: 。对，然后就是那个，就是那个天花板，他们的那个就是他们的糖纸贴的嘛，哈。嗯。然后它是那种就是乳白色，嗯、然后。的底色，然后再加上他们用一种幸福的纹样，嗯、它是一种蕨类的植物啊，嗯、对，然后就点点点点,点的这样、嗯，然后就是那个颜色是浅绿色的，嗯、对，然后我就觉得哦，整个就是空间就感觉到它、嗯、它就是因为其实洗手间就是感觉上就是、嗯、就是不是那么一个干净的空间、嗯，哇塞！可是我进去他们那个洗手间，我看到了就是觉得它非常干净，然后又很素朴、嗯、又很优雅，嗯、对、嗯，然后我就问。嗯问他们员工说：“哎，你们那个洗手间是谁布置的？”他就说：“啊，是他们老板娘。嗯”然后，所以就是跟就开始接触他们是，是从这边开始。
0: 哇，没想到一个呃厕所可以给你这么大的一个惊讶、哦。那我知道，其实像日本的这个有关于制止的这个呃工艺啊，也是从呃古老的中国嗯、呃、传来的嘛。哈、哦，他们去见习学学回来的。对对。哎。米道林说：“你也有去见习，也有上了这个他们体验的课程。
1: 对，那时候就是对啊，去上他们那个，就是去体验他们那个制作糖纸、嗯。对，然后其实他糖纸的那个制法，就是从创业开始到现在，就是都没有改变、嗯。其实这个部分就是蛮惊蛮吓人的哇，因为我们很多东西都是会一直要什么现代化、欸，对，现代化，然后机械化，机<笑>械化、嗯，或者是要。”呃，求新求变嘛，哈、就是，对对，大量生产，对对对、嗯。然后，可是他们这个制法，我那时候去采访他的时候，就说他们是都没有变的，嗯、对。然后他们的工具呢，其实就是呃，最重要的就是叫纹样、嗯，对。那那个纹样就是他们叫板木，嗯、那我们就是说模板吧，哈、嗯，木头的木头制作的那个模板，对、嗯，那有很多的纹样、嗯，这是他们的工具之一。嗯、然后还要有有有要有颜料嘛，哈、嗯嗯，对。然后还有就是要有一个就是类似，它是呃圆形的形状，嗯、然后用那个就是纱布绷起来的，嗯、有木头、嗯，然后我们可以握着、嗯，那它是要就是让那个呃颜料可以沾上那个。呃，板木上面去，嗯、对它这样一个圆形的工具，然后还有就是和纸这样、嗯，呃，一开始就是把颜料啊涂在那个圆形的那个工具上面，然后均匀的涂上去，嗯、然后再把这这个圆形的工具，我们就是手握着，然后就是把颜料啊把它压印到这个板木上面，然后接下来呢就是把那个和纸。再把它铺到这个呃板木上面，然后均匀的，就是把它按压、嗯嗯，然后就是让它的颜色可以印到这个纸上面来。嗯、然后其实这种方法啊、嗯，就是其实它完全就是纯手工，嗯、对，做成一个很大的壁纸、嗯，很大的一个墙面的壁纸，它也是。这样的手工做的，
0: 哇，对，嗯，简直是艺术品了
1: 。对他要做拉门也是这样子的手工做的，然后他的板木其实大概就是、嗯、呃高三十公分，然后宽大概四十公分、嗯、这样一小块的板木、嗯，然后所以你要做大幅的那个壁纸的时候，或是大的拉门、嗯，它其实就是要拼起来的，嗯、要衔接起来的。嗯然后就是做起来，其实看起来好像很简单哦，就是也没什么啊，嗯、就是刷上去、印上去、放盒子上哦。可是你知道这个东西，其实它是怎么讲？越简单的东西，其实它就是越要考，就考验到那个纸人的那个技术。嗯，嗯没错没错。事
0: 实上，其实像我们有在玩这个版画，或者是在玩这个所谓的捐印啊，嗯，你小小的。一小块，其实你还蛮能够呃控制的这样子哦。可是当你譬如说你要做到桌面那么大，嗯，呃、超过这个 A 万啊哈、嗯，那个 size 以上、嗯，它真的就是每一个步骤都是在考验这个呃制作过程的这个精细度啊，嗯、还有呃技巧啊跟功力、嗯。所以事实上其实大家以为就是说啊就这样印印就好了，其实才不是呢。然后有机会大家可以在台湾可以去体验那个那个。镌印，后来呢、嗯？你去学之后呢？呃
1: ，后来就是说那时候去参加体验这个制作，其实是去看看嘛，就是先去前访这样子，了解说，哎、欸，这它是一家什么样子的店？那这样子好，我们实际上要带一些。呃，就是经营者啊，或者是对这个行程有兴趣的人去参访的时候，我们更能够理解。然后接下来我第二次呃去到这个糖厂的工坊的时候，其实就是呃二零一四年的夏天了。然后那时候我去的时候啊，就是带。一一些好朋友，们去参访的时候，他，呃，出来接待我们，就是他的那个、对十一代的老板娘，她叫千田玉子。嗯、其实我看到她的时候，我就觉得我她、哦、真的是超有气质。嗯、这样算起来，我们那时候遇到她的时候，她已经七十七岁了、嗯，可是其实是完全看不出来。嗯<笑>然后他出来接待我们的时候就，就呃，就也很亲切啊。然后其实他们他就是跟我们、嗯、呃讲了很多他这个糖厂的这个就是历史吧，哈。然后，但是我印象其实很深刻的是，他在讲他的那种，就是说他的家业。他刚开始嫁给他先生，然后他先生接这个糖厂这个糖植物的这个家业的时候，是非常的困难的、嗯，就是等于就是说他们家上一代其实。呃，技术虽然很好，可是不会做这个生意吧？所以就是几乎就是，然后加上这个京都的这种，嗯嗯，糖、呃、纸的这个市场，也就是逐渐没落、嗯，几乎就是没有这个需求这样子，所以他们等于是快要倒闭。嗯、对，然后他先生，嗯，在这种状况下接家业，然后他那时候才刚刚他结婚没多久，还没有生小孩。嗯，对，生了一个小孩，然后后来他还生了两个，总共有三个小孩。嗯、然后他嫁过去的时候，还有他公公跟婆婆，然后婆婆一直在生病嘛，还有上面还有一个阿总，上有高糖，对，然后下面还有小孩要养，对吧？然后又刚接家业，就是整个就是那种快倒闭的状况，就是其实非常穷困的、嗯、他。就是要帮他先生，就是相夫教子，在家，嗯，帮他就是照顾小孩，然后侍奉公婆，然后他还要帮他先生，就是、嗯，呃，发展他先生的事就是这个家业，然后走出一条他们的那个路出来。嗯、所以我就觉得哇，他在讲的过程啊、嗯，我就觉得我，就就是感觉他是可以怎么说，讲给现代媳妇的一席话。<笑><笑>是哦，对对。然后就觉得、嗯、哦，这个感受到说哦，其实他们的这个家业啊，哈，嗯，就是能够就是从倒闭的这种快倒闭的状况当中重新再复复兴起来，哈、哦，振兴起来、嗯。那我觉得这个夫妻就是他们两个同心协力，哈、哦嗯，然后就是太太跟先生就是一起这样子，然后他也很支持他的他的先生的，没有，就是感觉上抱怨啊，哈，或者是说呃，他先生可能。在很面临很大的这种压力之下，没有的，就是感觉上回家发脾气呀、啊，嗯、<笑>对，然后就是两个人同心其力的去经营他们这个家业，然后让他可以振兴起来这个过程、啊，就觉得哎、欸，不简单。
0: 他们之前就是本来就没有打算要接家业嘛，对吧、嗯？好，所以他们都是在其他的外面的大公司上班。
1: 对，因为他们两个其实怎么会认识的、嗯？他们就是在同一家公司，就是在一家大型的这个商社、嗯、同一家公司上班。然后他先生原本就是没有要接家业，原本是没有这个打算的。嗯，嗯所以他就念大学了啊，哈、嗯，然后就是出去外面的公司上班。嗯，然后他们两个是在这个公司呃、嗯、的同事。然后那时候，那个他太太其实是帮这个先生他，他、嗯、因为他先生是营业部在做这个就是销售啊，营业销售的、嗯，然后他是做他的助理，嗯、然后就是因为这样子，近水楼台先得月。<笑><笑>因为他,他看到他先生，那时候他,他其实他们在二零一六年这个女士就是他太太有出了一本她的半自传，然后他就说，哎呦，他那时候刚认识他先生的时候，他就是觉得他先生就是一种有一种顽固的感觉被他吸引、嗯，其实是感觉是他对他先生很主动的<笑>那种、呃，主动到就是全公司的人都知道这个女生喜欢这个女生。<笑>比如说帮他先生啊，其他。他也是会辅佐其他营业部的人，就是做助理嘛。可是他先生的客户打来的打来的电话，他就是一、嗯、呃、嗯、一字不漏的，好把所有的讯息都记下<笑><笑>然后呢，他先生如果那种那时候加班的时候出去外面喝酒，然后没有回家，然后穿同样的一件那个白色衬衫的时候，他就会去买。准备好衬衫给阿先生画，然后还没结婚前吗？对对对对，他就是太明显的，就是<笑>全公司人都知道这个女的喜欢这个男生，对对对，他<笑>很好,好玩哦，嗯嗯，然后他们是没有要结，就是他先生其实是。不想接家业，就是完全没有这个打算<音樂>。对，然后为什么会想，<音樂>为什么会来一个一百八十度的一个大转变呢？就是因为他觉得他先生就是每天看到他们他的父亲还有他的母，因为他母亲好像那时就是一直在生病，然后他父亲就是这个就是要照顾他妈妈嘛，然后整个家庭就是非常的沉重的那个气氛。嗯。然后就是他去到他们的工坊的时候，他有一天就觉得哈不不行这样子，他应该要。呃，怎么说？他作为一个长男， mm -hmm, mm -hmm. <笑>感觉上有那个责任感有起来吧？ Mm -hmm. 他就觉得说他应该要去改变这个环境这样子。他因为其实他先生也是也是大学毕业，然后在那时候念大学其实也是蛮不容易， mm -hmm. 就是感觉上头脑还不错吧？哈、mm -hmm. ，然后他也是在大公司上班，所以他觉得、mm -hmm. 哎呦接这样的一个小工坊啊，其实。<笑>应该没什么，就是他觉得应该他的能力是可以怎么说，可以来接这个家业的，所以后来他就，呃，就是很突然的哈，就是他就辞职了，早上出去就。呃、就想说好，他今天要跟公司辞职，然后就就跟公司辞职，然后晚上回来就跟他太太说他已经辞职，就是他太太也是整个吓到这样子，因为他那时候他们有小孩才刚出生，在完全是没有被受训，没有，因为你如果从小要接家业，就会知道说小时候就要学习啊，或者是会训练嘛，然后他是完全是没有的一个状况下，然后他就。就接手了、哦，应该是
0: 说他们接手之后，其实好像也发生很多很精彩的故事，嗯、是不是
1: ？对，就是说，其实因为他完全一来，他对这个糖纸怎么制作，他是完全不会，完全是一个零的状态、嗯。爸爸也没有教过他，嗯嗯然后他要进去那个工，就是工坊里面的时候，大家，嗯，其实你看，完全都不会。那人家不是其他的那些员工，就是职人，就会觉得他很多余，很定得，<笑>就是我们在工作了，然、嗯、后。嗯就是突然一个完全不会的人进来，那是怎样？是我们要教他吗？那其实大家都要他都手上的工作嘛。嗯，那所以他可能就会跟有一些职人有一些摩擦吧、嗯。他完全就是不会的一个状态，就是感觉上很多余，嗯、<笑>对这种自自指的方式完全不了解，他就是很失意吧，就是说。本来他在大公司可能可以发挥他自己的才能、嗯，然后他进来这边是完全就是一个不会的状态，嗯嗯、然后可能就是要在旁边只能看、嗯，看了之后没有人教他，他要自己去摸索。嗯，我说你的爸爸都没有教你，他说没有，因为他爸爸那时候就是要照顾他的母亲，嗯、然后职人的话呢、嗯，其实就是也没有教他、嗯，所以说他就是真的就是自己摸索、嗯，就是从那边看，然后自己学习，然后自己摸索出一条。露出来这样子，所以我觉得这个真的是一个超级艰困的。对，听你
0: 这样讲，其实所以还没有还没有看到，光听就觉得它实在太艰困了。嗯、呃，尤其这种需要大量的记忆跟学习，嗯，技术哦，然后还要面对这些可能都是已经是长辈们的这些呃职人，那种压力应该是还蛮巨大的吧？
1: 对，压力真的很大。然后。然后你看他在他在这个状况之下，你看他要养小孩，因为他,他以前可能当上班族，就是每个月会有薪水进户头、啊，对对啊。然后现在你辞职了以后，你要接家业，你刚开始完全没有什么记忆的时候，你薪水也没办法领，然后你也没有那个就是收入的来源嘛，嗯、对，所以他其实这个经济压力也很大。然后自己以前学的又没有办法运用，嗯、对，然后他要从头开始学一个新的东西，然后自己摸索。嗯<笑><笑>对，然后就是还有,還有太太跟小孩要养哇、嗯，所以我真的觉得，我真的觉得这个千田先生他真的是蛮厉害的。然后他之所以会做这么，因为我们看起来好像是一个很无谋有勇无谋，就是你有这个勇气、嗯，可是好像好像、哦、怎么怎么会做出这种这样子的一个好像看起来很、嗯、冲撞、很冲冲動
0: 的决定
1: ，一个决策对。然后其实他是水瓶座，嗯,<笑>嗯哦。
0: <笑>水瓶座，你觉得水瓶座应该会是怎样
1: ？我觉得水瓶座他有可能会做出这样子的
0: 事情<笑>，因为你也是水瓶座<笑>
1: 。对，然后啊，就是其实，因为你看哈、啊，就是他先生的角色，然后他太太啊，因为先生已经没有收入，嗯、对不对？然后呢，所以他为了要省钱啊，就是他他太太那时候都没有出去上班，嗯，就是在家照顾小孩这样子、嗯。然后其实他为了要要就是省钱，有没有？就是他时常会带着他的小孩回去娘家，嗯、对。哦，哇，这压力很
0: 大。听说那个呃，就是玉子女士，她也是有钱人家的
1: 大小姐，对吧？嗯，对对,對，就是她小的时候家庭环境是很好的、嗯，所以她其实是在一个呃。很富裕的一个就是家境当中长大的一个大小姐，完全是也没吃过什么苦头的、啊。然后她嫁给先生之后，就感觉上就是环境就有蛮大的一个变化。然后，所以她那时候就会带小朋友回去娘家，等她先生晚上下班回来去接他们。她其实这样子的生活。就是也觉得还蛮轻松，因为回去娘家很多东西就是会他妈妈来准备、嗯，就是吃的啦哈，或者是妈妈会帮小孩洗澡啊、嗯、等等这样子。等到用餐完之后，他先生也下班了。嗯嗯然后再接他们回家，然后他就会拎着就是先生的饭菜，因为妈妈连先生的饭菜都做好了，嗯、就是打包带回家，然后热给他先生吃就可以了、嗯，就是这样子的生活。然后其实有一天呢、啊，他的先生就对他说啊、嗯嗯，就是感觉上一直好像在倚靠娘家，他先生也是会觉得很有压力。他先生就就跟他其实讲了一句话，他就说：“哎、欸，你呀、啊，就是你跟小孩的那个饭菜，就是你在。”呃，你娘家吃可以，就是你吃你妈妈煮的这样子。但是我，我我我的饭菜，我的晚餐，就是你给我一道菜也好，就是你要煮给我吃这样子啊。对，真的哦。嗯,嗯他先生在当时四面楚歌的时候，没有给他任何抱怨，嗯、就只有跟他要求这一点，就是说我吃的东西的哈、嗯，你你就是一道也好，就是你要来煮给我吃。哦、啊。然后他他听了之后啊，就是说。嗯，就是他觉得好，<笑>叫他来煮、嗯、学煮菜，对。然后，然后他就回忆说，他其实当当时的他最，他为了要省钱，因为家里真的都没钱嘛，嗯、对。他最常用的食材就是冬粉，嗯、就是我们讲日语的哈ルサね。然后，然后他就是因为冬粉，它泡水之后它可以很有分量有有，对，對吧？对、嗯。然后就是感觉上就是。感觉他很有很有吃起来很有饱足感， uh -huh. 然后他也很便宜、嗯，所以呢，他就说他有了钱的时候啊、嗯，就是很可能先生有给他钱的时候，他最常买的就是这个食材，嗯、把它放进来、嗯。然后呢，在如果还有一点钱，他就是买米跟蛋这样子。嗯、然后就是用很很简单的食材、嗯，然后煮给他先生吃，大概持续了大概这样子生活大概有两三年。嗯对，然后所以他说他先生在当时那么很穷困哈、啊，真的是四面楚歌、嗯、<笑>的状况，他都没有跟他就是任何抱怨，嗯、然后他只有要求他这一点，然后他先生也跟他说，因为那时候他已经要接手这个家，也就很艰困，到哪里都很困难，嗯、因为你看要开创，他要学习，嗯、呃，跟这种职人的这种就是可能有一些摩擦吧，哈、嗯，对，然后他是说他只有这个家这个。才是他的避风港，然后可以让他喘一口气，所以他要好好的维持好这个环境。嗯嗯、太太就说，其实他先生就,就,就真的也是对他很好，就完全没有任何抱怨、嗯，然后就在他家人守护跟他先生的守护下，其实他们当时真的很穷，嗯、他也没有哭泣过，嗯、然后他就平稳的。度过了这个他们最难熬的这个
0: 时期、嗯，很平凡哈、哦，很平凡的一个平凡夫妻的故事。嗯、但是这个平凡中，其实我们常讲说患难见真情，对不对？嗯嗯嗯、而且、嗯、而且在台湾啊，常常就是很多的，我们常讲说很多的这个夫妻之间的嗯争吵啊，或者是夫妻之间的嗯关系的破裂啊，往往就是能不能就是可以共度。就是共体时间，然后共同守护哈、哦。嗯。当然，在台湾的俗谚里面有一句话说什么“贫穷夫妻什么百事哀”这样子哈。对
1: 对对
0: 。可是贫穷夫妻如果他换另外一种心态是啊我，我要互相彼此的扶持、嗯，给对方一个安心的避风港哈、嗯哦。就算嗯没钱，但是煮一碗冬粉汤、嗯、也都是一个让对外打拼的这个先生。嗯，哦，可以觉得是他有后面有一个支持哈。嗯
1: 嗯嗯，对。然后啊，其实这个千田玉子女士啊，她嗯、呃、就是有讲到她的一段转折，对、嗯，就是说其实她她那时候就是学习，就是怎么样从妻子这个角色到内助，就是到协助她先生、嗯，就是我们台湾有一句叫贤内助嘛，哈。
2: 对
1: 、嗯，然后就是怎么样从那个心态的转换吧，因为其实他本身娘家是排环境都蛮好的嘛、嗯，然后所以他结婚之后，他就是常常往娘家跑嘛、嗯，然后啊，但是有一天啊，嗯、他的父亲啊就跟他说啊，他就说你如果一直是往我们这里回来啊，他就说你怎么样、嗯呃、去熟悉你的夫家、嗯，然后他父亲跟他讲这句话之后，还真是惊吓到。嗯、<笑>对他就是说啊、哦，对、哦、他已经结婚了，然后结婚了就是夫家的人了，就是说、嗯，那他怎么还一直都是往娘家跑这样子？嗯，其实我觉得他那时候的心态，他就应该是希望轻松啦，就乐得轻松。就是先生也没有讲，他说叫他要进去夫家、嗯、就不能往娘家跑，也没有告诉他这样。然后呢，他带小孩往娘家去也很轻松。嗯然后就想要乐得轻松这样子，然后后来他写、嗯、他爸爸这样跟他一说之后啊，他就反省他自己，然后他就那时候就觉得说，对他现在应该就是、嗯、除了就是从妻子哈、哦、这个角色他，他他怎么样变成一个贤内助，就是要内助、嗯，呃，其实日语有一句叫内助之功哈、哦嗯，男主外女主内嘛，就是在。里面帮助，然后所以他她觉得他应该留在夫家、嗯，就是不要再往娘家跑了，嗯、然后去侍奉公婆家业嘛。所以他她也觉得他在那种、呃、做家事啊，然后照顾小孩之余啊，呃、公婆之余，他应该要。就是多了解一下他们家里面的这个事业是在做什么的、嗯，然后他就想说，他其实以前他曾经跟他先生是同一家公司的同事吧，哈、嗯哦，他以前也帮他先生做那个就是营业助理啊、嗯，当时候的工作也很有，就是他也很能够胜任、嗯，那所以他觉得他应该也没什么问题这样子、嗯，所以他就开始有这个心态的转变、嗯，然后就觉得他应该要真的就是成为夫家。呃的那个内助，<笑>对对对,对、嗯，然后他就开始去协助在店里面的一些工作、嗯，这样子
0: 。对啊，所以事实上其实就是当新年一转收哈，你会发现就是说，哎，有很多的原本以为是困境或者原本以为是困难的哈，对部分，可是心境一转的时候哈，一思一念一转的就开始转变了，
1: 好。对、嗯，没错。然后他那时候刚开始要。就是帮助他先生这个家业的时候，他其实一开始做的事情也就只能够坐在店里面。<笑><笑>对，然后呢、嗯，有客人来的时候呢，就是去把先生或他的公公就是请出来这样子。他就是自己完全对这种东西不懂嘛，哈、嗯。然后不过他久而久之，他就觉得这样不行，嗯、就是每次就感会是一个传声筒的一个角色而已。他觉得他应该再多了解他们公司的，就是他们现在在。家业在做什么？所以他先生其实有看到他的困境，嗯、对，所以他先生就特意的，就是比如说，呃，他如果自己本身要出去交货，是要去取款的时候，就会把他太太一起带去、嗯，对，然后带去之后呢，就请他直接去交货给客人，或是跟客人取款，这样客人就知道他太太长的样子嘛，就有见过面了。嗯然后等到以后客人啊，他如果再打电话过来的时候啊、嗯，那他就可以对应，哈，就更了解客人的一些状况。就渐渐渐渐的，他就开始知道、嗯、哦，客人他是什么状况，然后糖子是什么、嗯，然后他就开始去学习相关的知识。嗯,嗯对。然后他他他他在学习的时候，他他有讲到一段，我觉得也是蛮值得我们参考的，就是说，因为他糖子这种东西，他其实还蛮深奥的，然后了解这个。嗯嗯怎么讲？堂子的美的人啊，其实他的对美的要求，还有都是一些知识都是不低的。嗯，嗯就是他们的客人呐、啊，哈、嗯。然后他开始一起，就会觉得说、嗯，哦，他会怎么说？他都不懂，所以他会觉得客人会可能怎么讲，看不起他，就是他不喜欢这种感觉这样子，嗯、所以他就是。呃，只学了一点点，然后就假装自己会这样子，<笑>结果后来就被看穿，<笑><笑>对，就被戳破之后呢，他、嗯、后来就学习到一点，就是要很老实、嗯，然后呢，就是老实、很诚恳的，就是说自己不会这样子，嗯，就是他，因为他这种态度的这个转变啊，然后他懂得说，请教我，就是虚心的这个学习、嗯，然后。呃，他觉得就是懂得这件事情之后，哈、嗯，老实面对自己不会，然后很懂得说请教、嗯，在他自己以后的人生当中有非常多的帮助。他因为这样子就获得了很多无价的友情跟知识，嗯、然后就开展了他整个就是人生哈，另外一条道路出来、嗯，就是成为这个千田家的这个媳妇，然后就是糖厂的这个老板娘。嗯，嗯
0: 对，是。唐厂呢，其实后来它现在也是成为一个，就是不管在代表这个，嗯、呃，经典的就是京都的文化美学，嗯它、呃、也成为一个指标性的，应该怎么讲，老店嘛，哈、嗯嗯，很多著名的这个设计师，还有很多这个，呃，就是一些经典的品牌。哦，好像是嗯，就是坐落在京都也好，或者在一些很繁华的大都市，像东京啊等等，现在都好像，就是嗯,嗯，在一些特殊的设计的时候，都会跟糖厂合作，对吧
1: ？對嗯，没错。那他们的、嗯、已经有传了四百年嘛，那所以其实他们算是蛮经典的，就是现在江户时代流传下来唯一现存的糖纸屋，所以他们其实在，呃，就是后来其实。呃，有很多的这些知名的设计师也有跟他们合作。嗯、对
0: ，听众可能会好奇，只不过就是制纸啊，不过就是做张纸而已啊。那为什么可以呃，就是流传四百年，然后到现在它成为一个日本的经典文化哈的一个很很指标性代表的呃一个品牌或者是文化工艺。嗯很多、呃、听众朋友也会很好奇，嗯，唐纸啊，这是四百年的制纸店哦，哦，为什么可以流传这么久？那唐纸为什么要叫唐纸呢？嗯，啊、哦，它是通常在古代啊，到现在，那他们现在在做什么呢？嗯嗯，对
1: ，其实一开始这边我有谈到说，哎，唐纸它就是唐朝的唐，嗯，纸就是那个，嗯呃，就是在西元八世纪呃，日本的奈良时代。就是一千多,多年以前、嗯，然后就是从中国唐朝那边传过来的，嗯、对，所以他们就叫唐字、嗯。唐啊。其实因为中国那时候唐朝很鼎盛嘛，对那所以他们从就是派很多人遣唐使或是遣隋使也好、嗯，就是去学习那边的经典文物回来日本嘛、嗯，很多东西其实都会有冠上唐字，就从唐朝来的。嗯、唐物就是一种很流行时髦的玩意儿。嗯嗯然后糖纸嘛、嗯，然后可能糖心纸就是我们讲的辣椒、嗯，就是说其实他们很多会有，就是对糖的这个、嗯，在目前的日语当中很多会有糖的这个词、
2: 嗯
1: 。然后糖纸那时候传来，其实一开始就是用来抄写佛经的，嗯、然后就是在皇室贵族中使,使用的，然后或者是他们呃延伸到可能有一些能具啊的一些剧本啊歌谣啊。嗯那这些很经典的这些古籍，他可能就是會用唐纸来抄、嗯，因为，呃、嗯，他们觉得这个纸太美了、嗯，对，就是看到那个唐朝传过来的纸很美、嗯，然后当然后来他们也自己也用完，所以就开始学习这个制、嗯，就在京都，然后就是自己制作、嗯。那所以其实一开始这个唐纸本身它的这种，呃，用途就是抄写，嗯，延伸到后来就是到了这种江户时代的时候。他可能就是，嗯，因为他们有很多那种拉门哈，那他可能就是会用纸去，就是把它、嗯、呃怎么讲粘贴嘛哈，那或者有一些窗户啊，嗯嗯、然后或者一些壁纸，对对，墙壁上、嗯、那的装饰。那到了江户的时代的时候，嗯、呃，他们有一些隔间呢、啊、哈，那有拉门的这样子，嗯，那所以他们就渐渐的用这个糖纸，因为它有很多的不同的花色。嗯有不同的这些纹样、嗯，然后他们就渐渐使用这个糖纸，在这个、嗯、哼哼呃室内的这个整、这个合适的这个装潢上面
0: 。哎，那所以、嗯、所以那个糖厂他们是在这个、嗯、好像就是好像是你刚刚有讲嘛，他就是1624年的时候创业的。嗯、哦，没
1: 错、嗯，他们就是1624年就是创业的第一代。对，那他们嗯,嗯,嗯就是说其实。刚开始创业的时候，第一代其实他本身不是专门做糖纸的、嗯，他的本业其实他是一个武士。嗯、对我听听这个老板说，嗯、他们的第一代其实是一个武士、嗯，然后类似就是现在的皇宫警察。嗯嗯嗯嗯、那但是呃，他的那个阶级并不是很高，所以其实他也还蛮贫穷的。嗯嗯嗯、<笑>对，然后那时候为了要可能有一些贴补家计吧、嗯，所以他们隔壁隔壁家是做糖纸的。然后呢，就是这个第一代的人就去隔壁隔壁家，就是嗯呃工作，线下之余就去打工吧，嗯、就帮隔壁隔壁家的糖植物的人做糖纸、嗯，然后就是渐渐渐渐就是学了这个技术、哦，然后因为隔壁隔壁,隔壁家的这个糖纸店的人、哦、他们没有生小孩、嗯，然后所以就问他的第一代说，哎、嗯欸，你要不要、嗯嗯嗯、接手这个就是糖纸的这个行业这样子？然后他就边一。一边做武士，就是皇室警察，一边也就是在做这个糖制、嗯，有这个技艺。然后等到第二代的时候，就真正的开始以糖制嗯嗯嗯、呃、为本，对，因为那时候就也没有武士了，对。然后第二代就是以糖制为家业，然后就一直一直传到现在。嗯
0: 呃、我看他们就是、嗯、呃很多很美的那些纹样，其实都是。你说是，对，就是用古老的方法嘛，所以他们那些文亚身上其实那些、嗯、呃版型啊、喔，都是用木头刻的，然后也流传到现在哈，就是、嗯、哇，都是对那些木板都用了三四百年以上哎、欸，没错，对对对，嗯,嗯
1: 呃，就是说其实他们现在仅存现有的这个是最早的是一七，他说好像是一七二一年那时候制造的，就他们现在现存的。对，那也近有三百年、嗯，对啊，历史。对、嗯，那可能之前第一代做的，可能有的已经就是不
2: 见了。对、嗯嗯，对，嗯对
1: 嗯、那时我会说去他们的洗洗手间，觉得很美，或是很古朴、嗯。其实那就是因为那个整个的，它的这个呈现出来这个纹样的嘛、嗯呃，也是一个非常重要的因素。当然配色啊、哦，哈、嗯，也是、嗯。但是它的那个纹样啊，你就会让人家感觉到就是。真的就是他们他们的家传有六百五十块的这个木板的这个版型嘛哈，嗯、他们叫板木，有六百五十块木钱，然后就是每一个板木它都有不同的花色、嗯、不同的纹样，对、嗯哼哼，那我觉得这个真的就是一个他们家的那个宝，<笑><笑>对，
0: 呃，他可能大家不知道什么叫纹样，纹样就是呃印刷，或者是我们在这个布料啊，或者是呃纸啊、壁纸上面那些漂亮的，我们呃英文叫 pattern， 这样子，就是那些呃花纹啊、呃，那些呃漂亮的呃手绘的这个，那因为要印啊，所以它是一个一个，就是呃设计好之后再请这个呃精巧的这个职人呢呃刻印，刻印在那个。呃，木板上面这样子，嗯、所以那些漂亮的、美丽的那些呃，都是手工哈，一个一个这样刻出来的。嗯、那我们也晓得，就是说唐朝，唐朝大家可能听过唐朝，嗯、就是唐朝时候留下来的这些 pattern， 这些这些美丽的图文哈、嗯。其实它也是呃，从呃古老的这个呃欧洲、中亚，然后透过波斯商人，嗯、然后透过、呃、思路，然后。啊、呃，传到了这个呃那时候的唐朝中心，就是长安之城。嗯，那我们知道，呃，在唐朝的时候，也是整个世界那时候就是文化也好啊，政治也好，经济啊，艺术啊等等等等都是最鼎盛的时候。嗯、所以那时候的那些纹路啊等等啊，呃、也也进入到很多生活的用品里面，嗯、包含刚刚讲的这种，呃，唐纸上面的这个纹样的设计那所以，事实上，其实那些纹样设计啊，其实都是一个呃，集结几千年来这些艺术家对于就是自然世界啊，还有等等那时候的一些呃艺术的一些结晶
1: 。对啊，就是说，其实他们那个纹样啊，就是。嗯我觉得现在看起来就是真的很特别。然后那时候我其实我问他们，哎、嗯欸，他他是怎么样思考出来的？说、嗯，但是呢，这個、先生他说他们其实不是他们自己设计思考出来，当然一开始是他们可能呃前人哈的这些糖纸师，他们去呃要做这样子的 pattern，、嗯、要做这样子的文样。可是这些文样最初溯源到最头最源头，其实他觉得是应该是欧洲，就是纪元前、嗯。八百年、嗯、就是现在三千年前，嗯的东西的纹样、嗯，然后经过刚,刚像温迪讲的，就是中国的那个思路，嗯，然后经由中国，然后呃，就是传到这个从再透过遣唐使传到对，然后到日本、嗯，然后有的可能是经过朝鲜半岛进来，然后到他们丝路的终点，嗯、就是嗯、呃、奈良的正仓院、嗯，然后奈良时期之后再迁都到京都，然后京都它吸收了。嗯，整个这种历史文化的精华，然后传承到现在，嗯，你就可以感受到说，它的那个纹样真的很多都是，嗯，呃、让人一看就是，就是，是会觉得心情就会自然非常的美好，沉静下来。嗯，那它可能很多就是来自那种神仙世界，嗯，嗯可能它有很多呃太平天云，就是云啊，然后可能它有的是自然界的就是这种。花鸟风月，然后几何图形，然后其实他这些这些纹样啊，他可能都是有一些意涵在的。嗯哼，溯源可能一开始可能是以前的人，他对于神跟大自然，哈、哦，他要去祈祷，嗯、向神祈愿，嗯、然后祈、嗯、祈祷，或者是说他希望呃和神连结，有这样子的一种。呃，这种符号，嗯、它的这种绘文字吧，嗯、一种绘画的文字、嗯，就是它有代表讯息在、嗯，它不是一般的那个绘画而已。嗯，然后就是可以跟这个大自然、跟神这样子连接起来。嗯，嗯嗯看到他们的这种纹样，你就会觉得哇，古时候的那种文化的那种多彩吧，吼，对。嗯，然后还有就是，他们其实转变到日本的这种、呃、人在使用的时候啊，他可能就是有不同身份的人，嗯、就是以前古古古时候可能有、呃、日本他们可能有不同的身份，可能他有的是公家，就是他可能就是就是政府的这个怎么讲行政官员，我们讲大臣好了，就是这种公家的人，他们可能就会喜好的就是就是这种华丽的，可能有气质的这种抹。然后，或者是祥瑞的那种鹤，嗯，哈，就是日本的这个动物，这个鹤、嗯，然后可能他是武士的家里面的话，可能就会喜欢的是那种象征权力跟长寿的这种松树的这种图样，对。然后可能他是做商人的话，嗯、哦，丁家，他可能就是，嗯嗯，商人就是要低调，不要铺张、嗯，然后他们可能就是用一些很小的、很细小的花纹，就看不太出来。嗯嗯然后，但是他那个细小的花纹里面就隐藏了他们的一种小小的那种奢侈在、嗯。然后可能有的是茶室，就是泡茶的哈，就是因为其实以前那个茶的文化就是对这个日本人生活也很大的影响、嗯嗯嗯。然后他就就就喜欢那种很、呃、孤寂的那种美学的感觉。可能他就是用雪花飘落的这种，然后就是不同的身份的人，他们就会、嗯呃、喜欢不同的那种。那种花色，然后你就会感觉到，就是说，哦、嗯啊，那就不是像我们现代人的那种呃大量的印刷啊，就是都一样的东西。嗯，<笑>古代的那种就是非常的多姿多彩对啊
0: ，光是一个其实糖纸基本上来讲的话就是。嗯呃，他们都是用来就是在印刷术还没有出来的时候，呃，纸张是长长纸是这样的技术是先出来的，所以通常都是把一些重要的呃经典啊、重要的呃文字啊书写哈、哦、写在这这种纸上面。可是光这个纸哦，它就孕育了这么多的文化的这个精华在里面哈，实、哦、在是真的很不简单哦。现代人就是一张纸啊 ，A4 一张白纸啊，对他们不会思考那么多。对对对的，<笑>现在，但是想想看，几千年来，然两三千年来的这个啊、呃，就是在文字上的书写哈，啊，甚至在阅读上面啊，都有蕴藏的这么多哈，这么深的一个我们叫做文化底蕴在哈，所以这也就是在做这一系列的节目里面时美美哈。嗯，在做这些文化的探看啊，或者呃这些背后的资料的整理，甚至我们自己亲自去看的时候，你就会发现说，哇这文化底蕴原来都是这么深，然后竟然是这么的美丽跟迷，真的，嗯，所以不会想到说只是一张白纸，或者只是像一个壁纸啊，就是一个纸，嘛。嗯，就是这里面的文化真的是太多了哈。我记得你还有提到，就是说，嗯，哦，对他们好像，嗯，刚开始接的时候呢，嗯、其实他他觉得这件事情很无聊，对，
1: 因为是不是，嗯，他其实。呃，其实一开始这个千田第十一代这个千田先生，他其实没有要接家业嘛，嗯、然后他接了家业之后，就是自己也摸索一段很长的时间嘛，哈、嗯哦。那其实他对这个堂子一开始接的时候也年轻，也没有太多的这种热情，嗯，他只是为了责任，他觉得应该有这个责任，然后他就去接，然后但是他没有那么、个、那么、个、那么热情，然后但是在后来的时候呢，嗯、他跟他的爸爸，嗯，哦、第十代。跟他爸爸一起，就是进行了这个京都的桂离宫的这个整个大修复、嗯。对，那时候刚好京都桂离宫大修复，然后就是呃，他爸爸跟他就一起从事里面这个拉门啊、壁纸啊，它里面的这個整个修复、嗯。那桂离宫修复是一个非常大的工程，嗯、他修复了五年之久。嗯哼,哼哼，他跟他父亲就呃负责里面所有这种整个唐纸，然后嗯，整个就是这个唐纸啊、壁纸的这种修复，然后。呃，所以他透过在进行桂林工大修复的这个工作当中，他其实渐渐的体会到说，哦，原来啊，他在他们家的家业在做这个堂子啊，是一个这么具有这个呃文化性的一个工作，然后更了解这个传统文化，所以他也对于他自己本身的工作，呃的一个就是做的这个心态有一个非常大的一个转变
0: 。嗯、可能呃，听众们不太认识那个桂林工。那世上桂林宫呢？其实我们我们常就是开玩笑，就是它是那个内行人才知道的首选之地哈。因为一般一般很多的观光客啊，或者呃去日本京都玩，大部分都会去一般大家都很熟知道的一些金阁寺啊、清水寺啊，或者是到就是花见小路去人挤人这样子哈。那四号的桂林工真的是我们叫做、就是，它其实是非常具有代表性的哦，也是被很多很多这个嗯啊、呃呃、探勘或者是呃精通这个文化美学的一些人哦，就指定的要去的，因为他也不是那么容易可以进去的嘛，哈、哦，它都是要这个申请哈、哦，不是随随便人可以进去的哈，都、哦就是要申请。嗯对、嗯，而且它是为什么要被这样讲？因为它是它很大、哦，它有将近七万平方米，非常大。而且呢，是就是被被避喻来讲，说是所谓的就是呃日本建筑庭院美学的，就是非常的杰作、哦嗯。就是你要在这边，你你才会看到什么叫真正的呃。细致的日本在建筑啊，还有庭院的这种美学上面的设计、嗯、哦，对，它四季都非常的漂亮。对我我我去过一次这样子，也是申请那时候去的，对。然后刚开始去看的时候，就是会当然会很惊艳，就是他在庭院上的设计哈。可是更让人家就是惊艳的是说，他在那个那个嗯、呃，那个是一个类似。呃，非常经典的一种茶屋嘛，嗯，对，他们叫做什么？树寄屋。树寄屋风那我设计的时候，嗯、它实际上其实它四面不同的这个门扇哈，或者是那个窗，你所对应到这个看到的景色，四季不同，然后还有就是，嗯,嗯呃，跟着阳光照进来的时候，就是在一个建筑美学里面，真的是已经极致了、嗯，就是它可以透过不同的光线上面就不一样。这个时间点，它都会展现出不同的美丽。嗯、然后你人的经济盘坐在那个这个榻榻米上面的时候，你就会感觉到那种啊，大自然的那种什么造物之美吧。所以有机会想要做<笑>内行人的京都之旅的话呢，我我真的很诚心推荐这个桂离宫。我记得你也常常就是会买这些像糖厂做的这些很漂亮的纸签啊、嗯，或者是信封来使用嘛，哈。对。事实上，其实他们跟现在这种印刷上面的东西真的是很不一样，哈。不过我看这个糖厂的部分哦，真的是很特别，哈。它是一种非常像月亮的光这样子，哈，很美，哈。嗯听说他们有用一些比较特别的方式、嗯，他
1: 们就是那个我们看起来会发亮的那个部分，嗯、他们叫做就是他们用的是云母啊、嗯，对，然后就是一种岩石来的那个素材嘛，哈、嗯，它会有那种发光啊发亮的那个效果。云、嗯、母的话，就是他们。就是这个千田先生啊、嗯，他们在做的这个糖纸，它其实有两种种类。嗯、一种的话，就是它的它是有这种底色的盒纸、嗯，然后印上的花纹也是会有那个呃颜色的、嗯、啊，这就,就是就是有颜色的这个糖纸、嗯。然后其实另外一种的话，它就是没有颜色的，
2: 嗯
1: 、就是它的底色就是嗯嗯就是很淡，然后它印上去那个花纹啊是用云母去印的、嗯，所以它是没有颜色。对，然后其实千田先生有谈到啊，嗯、他其实刚接手这个工作的时候啊、嗯，他因为那时候也很年轻，所以他时常会认为他做的这个、嗯、这件事情，就是做的这个堂子啊，嗯，工作其实很无趣、嗯嗯嗯。然后他其实很努力哦，就是在学习，然后受到别人的称赞，他还是觉得做这件事情很有意思，嗯嗯嗯、<笑>因为他年轻的时候，他认为哈、哦、看不到的那个堂子很无趣、嗯，就是那个云母它。他其实是没有色彩的嘛嗯嗯嗯，然后呢，就是说，呃，看起来就是没有什么花纹。然后年轻的时候，他认为就是有花纹啊，有色彩啊，这样才会就是我们一般人会觉得就是才够显眼嘛，嗯嗯嗯然后才才够够力这样子。嗯嗯嗯<笑>然后他年轻的时候就就不是很懂这个部分，然后他就觉得哦，他做的事情实在是很无趣这样子。然后后来就有人告诉他说，哎。其实啊，像这种呃隐藏起来的纹路哦、喔，就像水一样了、喔、哈，嗯，很厉害。然后他当时听到这句话，都觉得说，哎、欸，这个人他到底在说什么？嗯、他不懂这个各中的含义。嗯、哼哼然后，但是他觉得他学随着他年纪逐渐增长、嗯，他回头来看、喔他觉得真的就是真正的美是在那种不经意之间，嗯、然后没有想到的地方，然后有一个那个光哈、嗯，一道光这样打进来、嗯，然后他就显现浮上那个文样的那个图案起来、嗯哼哼，就是这种因为自然界的这种呃波动，然后他显现出来的这个美，他觉得哦，这种美是虽然说哎很暧昧、嗯哼哼，但是他觉得很很令人就是可以打到人的心理、嗯，然后所以他觉得其实没有花色的这个糖纸哈。哦是最奢侈的，因为要能够用这种糖纸来装饰的这个空间啊、嗯哦，要特别严选才行。嗯、哼哼哼然后，其实我那时候、嗯、看到这段时候哈、啊，我也是觉得说，就是在做这种传统技艺或是传统文化相关的人哈、嗯啊，就是比如说京都的文化也是，就是大家的那种嗯内面的那个部分哈、嗯哦，就是不是太，他们不会很张扬的，对，对嗯、很多东西都很内敛，然后。他知道，但是他不去张张扬出来、嗯，呃，爱爱内涵光的那种东西、嗯嗯嗯嗯，对对对，我觉得这是传统文化里面还蛮重要的一个部分对对，事实
0: 上，其实传统文化这、嗯、我们这几年这样深入的去研究、自己的探讨，说你就会发现，其实它是一种，呃，并不是呃。表面大家所说的那种是一种呃老旧的过时的哈、哦，它它的那种辉煌哦，实际上其实是、呃、嗯非常非常的嗯、呃、多姿多彩哦。对、嗯
1: ，就是说我觉得也是现代的人他们我们大家在现在的这个生活当中没有办法想象的吧。<笑>对，我们在钻进去哎，看到他们那些传统文化当中哦，我才觉得哈，真的钻进去就是一个小宇宙，然后他的那种细致跟那种文化性哈。哦真的是来自那种，嗯，真的是跟神链接的<笑>的那个部分，他才能够这么的怎么说，这么的辉煌吧？嗯，对，而且
0: 呃，跟现代的企业是非常非常不一样的哈。现在的企业呢，其实都是一种所谓的，嗯、呃，可能是股东制啊，哈，跟这种。呃，像这种传统的家业是完全不同，而且传统家业它其实是一种薪火的相传，甚至一个对这个文化使命的一种认同。甚伟认为就是说，哦、啊，我我这一代就是一定要把这件事情，或是把这个技术啊，哈，或者好好的把这个嗯家业啊传下去，这样子，想尽办法这样、嗯。而且发现就会跟就是这个嗯。呃就是传的人、嗯、他本身的德性哈、嗯，其实基本是息息相关的、嗯嗯嗯
1: 嗯、没错，像就是糖厂第十一代这个千田先生跟他太太，其实他们在接手这个家业啊，其实就是很艰困嘛哈、嗯。这样子突破重重困难，嗯、然后走出这样子一条路，然后他还把这个家业传承下來。除了传承他的家业，真的也就是保留了这个<笑>。所以我讲四百年来的这样子的文化吧，哈、哦，就是他们的家有四百年，那这个文化可能是更久的，可能有千年之久。然后，所以我觉得真的就是不止只是他的家里面的这个生意而已，而是他把这个传统文化也保存下来。然后，千年先生他也曾经有获这个日东日本这个传统文化的振兴奖，嗯、然后他也自己本身。也是这个，呃，日本国家那个选定保存的技术者，嗯，对。然后他目前呢，嗯、也是把他的这个棒子哈、哦嗯，也是交给他的儿子跟女儿，就十二代、嗯嗯嗯嗯。那其实他们这样、嗯，你看他能够突破艰困，然后走过来，然后我觉得。就是虽然有辛苦的，可是就是是也是很值得、嗯。然后他们像现在京都很热闹的那个乌丸通啊，如果大家常去京都旅游应该知道。嗯嗯、然后他那边其实是有一座呃，就是叫古今乌丸的 shopping mall、嗯
2: 。对，然后算是
1: 一个新的地标。嗯，对，嗯、然后他是由那个魏延武，就是蛮知名的一个建筑设计师，他所设计的。嗯、那他是有使用这个唐墙的这个文样、嗯，就是。呃，天平大云，那之所以使用它呢，就是希望它去展现就是有古冠今的这个这个意涵嘛。嗯嗯,嗯然后其实他们本身虽然小小的一个空房这样子，嗯嗯、但是他们做这个纹样呢，也受到就是那个法国的一个知名品牌，就是那个爱马仕、嗯嗯嗯，他们也是很常青的这个名品嘛。嗯。嗯嗯他们两家有合作，爱马仕就用这个糖厂的这个文样，嗯喔、就是很古典经典的这样文样，然后有制作了那个笔记本，那个非常受到这个欢迎。嗯、所以我觉得这个传统的东西真的不是过时呵呵，就是它真的就是经典。对，對對
0: 我们常常在讲、嗯、就是我跟学生我们在在研究这些东西，还有在谈所谓的呃创新创业的时候啊，其实我常常会用一个古代的、嗯呃、中文。字的意思来跟大家分享哈、哦，就是你知道那个创意的“创”这个字哈、哦，就是、呃、汉字哈、哦，中中文、嗯嗯、中文字“创”，它旁边是一个仓嘛哈、哦嗯嗯，是一个仓库的仓，然后旁边是一个呃、哦、刀，嗯，嗯那大家知道以前古代的那个仓啊，粮仓啊，他们会就是把那个。呃、嗯，收好的谷子呢，然后做成一个仓包这样子、嗯，然后离地架起来，他说它会是一个像有点像一个房子，然后但是是用那个稻草，嗯、就在日本乡下还有这样子的这个仓包这样，嗯、就是谷仓包、嗯，但是它是用稻草封起来的一个,一个仓包，那、嗯、里面是放已经晒好晒干的谷物，然后在里面就是仓、嗯，所以那个仓呢、嗯、就是一个储藏哈、哦、食粮的地方这样、嗯。那创意呢，事实上是要因为他们要把那个仓包。的米，然后就是，比、就、如、是、冬天冷了、啊，要要吃米的时候呢、嗯，用到外墙是用稻草，就是封起来，然后隔绝，然后保保持它的干燥、嗯，然后必须拿刀哈，镰、嗯、刀把那个谷仓呢，就是割破这样子哈，割破之后呢，才会从中间把那个呃谷、嗯嗯、粮呢哦拿出来、嗯，所以事实上其实创意这件事情，那个创。这个字在他创造这个字的时候，其实就已经给予了很深的意涵了。嗯、就是你要从古人的什么智慧结晶里面、嗯嗯嗯嗯，去吸取你的养分。对、嗯，所以所有的创意里面，其实根植于你从这种千年的。文化文明跟这个知识的保障里面出来，嗯嗯、所以是其实是我记得我以前在就是你知道我大学是学戏剧的嘛、嗯，我记得我一个很老的老老教授，他就讲了一句话，他说：“你必须先能够把传统的东西，非常非常的清楚跟了解之后，嗯、你才有资格谈。”创新，他、嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>但是老教教我们的时候已经七十岁了哈、嗯嗯，非常非常老的一个教授，他教那个莎士比亚古典戏剧、嗯嗯嗯嗯，所以那时候我们在时候在学的时候，他在讲那个就是十十三世纪末是十四,四世纪的嗯西方的这个这个戏剧的时候，嗯那、嗯啊、那时候你想想看嘛，是二十岁的大学生哦，看到这些老东西。嗯、但是老教授讲这句话，在那个时候，我记得那时候我是大二、啊、的时候，就这样整个打到脑袋里面、嗯。其实也奠定，就是说，其实我们在谈所谓的创新啊、创业啊等等东西，嗯嗯、你真的要谦卑，然后从古老的这些文化跟文明前、前、啊、前人的智慧里面学习。嗯嗯、哦、嗯。嗯嗯对啊、嗯，所以现在他们好像第十二代的儿子跟女儿也是哈，也是这样嘛哈、嗯，他们两个的发展对也蛮符合哈这样的方式，对没错，对,對
1: ,對,對所以就是说我看到他们的故事吧，就是会真的让我觉得就家和万事兴，可能刚开始都很困难，可是你看夫妻两个人同心协力，对他就真的就是振兴了他们的家业，然后我觉得这个部分也是。呃，就是我们一直在讲的一句俗语哈、嗯，呃，其实传统的这些文化，因为现在疫情大家都蛮严重的，然后也很关注，嗯、然后其实可能不知道未来会怎么样哈。对，就是说，如果说这个宇宙它有它有一个沉重、坏灭的你的话哦，其实现在真的就是在这个坏坏的时刻对，然后怎么样不灭、嗯？我觉得其实我们的人的这个心其实很重要。对，然后我觉得传统很多它的智慧吧，嗯。很多这个做人处事的这个道理，哈，应该有的这个部分，我觉得。或许是指引我们度过这个疫情很重要的一个方向，
0: <笑>没有错。而且我觉得他们这对夫妻的哈，包含我们之前谈登美里面哈、嗯嗯，我觉得夫妻之间的和乐哦，嗯,嗯不管是先生或是不管是太太，他们把自己本分这件事情做好哦、嗯嗯，然后相互的扶持这件事情，真的是是一个成就，就是成就一个家，甚至嗯,嗯、呃、成就呃延。嗯就是说，也延续一个优美的文化，非常非常重要的基础。嗯，嗯真的，嗯。而且你有你，你说他们最近那个书里面不是他们就是还蛮有趣的嘛？就是他们会，就是书前面会放一张他们四十年前，就是拍的照片，然后对
1: 刚认识的时候拍的照片，然后
0: 是又拍又放一张四十年后的。同一个弟弟，就是
1: 说他们现在嗯，那个照片，对，就是你会看到，就是那种白首偕老，<笑>就是真的很有趣，就是我那个很感
0: 动啊、嗯。所以啊，就是在很<笑>中国很早时，可诗经不讲说执子之手，与子偕老。事实上，从这么三千年前，哈、嗯嗯嗯嗯，这个古代的夫妻，不管是怎么样、哦，他们都还是怎样秉持了这种白首偕老的这样子的信念，然后扶持着对方，嗯、不管环境这一路来三十、嗯、年、四十年、五十年、嗯、一路来的啊、呃、艰辛，两个人都是互相的这个这个扶持哈、哦，对方，然后就是男刚女柔，互敬互爱，嗯、这种好、哦、恩义并重哈、嗯哦，我想嗯。我我想这件事情不应该成为说成为现代的人或是现代人觉得不可思议的事情哈、嗯嗯嗯。其实在这次疫情里面，我们之前也有提到说，哎，为什么很多人他没有办法接受，就是先生每天都在家，然后两个人、嗯、就会互相的就会可能有一些呃口角啊，或者争吵啊等等哈摩擦、嗯。我觉得疫情来的也是时候这样，就是大家双方彼此应该就是诚心诚意的。嗯，去面对自己的这个家，嗯、因为以前很忙嘛，哈。可是疫情来的时候，其实刚好就是可以给一个时间跟空间，去关心对方，嗯、留个时间给自己跟对方嗯，嗯，可以好好的喝个茶，对吧？<笑>然后聊一聊。我想。这也就是我们一直希望是说，一个微小的改变啊，其实我们当我们实践的时候，呃，坚持我们所相信的价值，一定会对这个社会产生什么？嗯、呃，一个向上提升跟改变的新力量，嗯、对不对？嗯没错，嘉、呃、伟好生日呢！今天就非常谢谢呃 ，middle 跟我们分享糖厂呃千田夫妻的这一个美丽的故事哈、嗯。呃，其实我听完也很感动哈，我要去那个跟我先生约个时间喝下午茶了。<笑>
1: <笑><笑>对，要感谢
0: 我的先生给我们这样子一个呃平稳的、安定的生活环境跟家。我想，这是都是彼此的、嗯嗯，尤其是夫妻也是，对不对？
2: 嗯
0: 嗯。好，那我们就呃下礼拜见喽，拜拜，拜拜。